0: Seção 2 de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Raquel Morais. A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida. Seção 2. Capítulo 2. Então, você foi a Santa Teresa Perguntou Rosas a Luciano Dias. Fui. E então, que tal? Ainda fresca, bonita? É bonitona, é. Conversavam acerca da viúva Simões. O Rosas acabava de jantar com o um amigo regaladamente na sua saleta do pavilhão, no Flamengo, com vista para o mar. Estavam sós. O criado o levar ao café e eles tinham acendido os charutos. A tarde caía serena e bela num esmaecimento de tons delicados. Diante da porta aberta do pavilhão, a rua larga e arenosa do jardim estendia-se como uma brancura pálida, sem brilho. E nos largos canteiros relvados, batidos de sombra, as palmeiras ornamentais abriam muito as folhas, como enormes mãos espalmadas. Entre o verdor enegrecido das plantas, sorriam de vez em quando rosas claras, cor de carne moça, e os arbustos das azaleias brancas destacavam-se muito, todos cobertos com as suas flores de neve do outro lado pelas janelas abertas vinha o marulho das ondas a morrerem na praia já tenho licor disse luciano respondendo a um gesto do rosas que tornara a encher o seu cálice e passava a garrafa ao amigo é bom isto reanime e conforta o estômago e depois de um trago em que esgotou o cálice Pois você fez mal em ir a Simões, pode comprometer-se e depois não ter remédio, se não... — Casar? — Casar. — Qual? — Veja o que aconteceu comigo. O Rosas, homem já dos seus cinquenta anos, gordo e calvo, cansado do seu viver de solteirão, tinha se casado para, um ano depois, separar-se da mulher com um grande escândalo. A pobrezinha tinha sido uma cabeça tonta e bonita. Passar a mocidade a ler novela dos jornais e a fazer crochê a janela da casa do pai em São Cristóvão. Montepan lançou-lhe no espírito a semente da inveja das fidalgas loiras de mãos de cetim e olhos de veludo turquesa. O crochê dava-lhe tempo para remoer mentalmente cenas de amor adúltero deslizadas nos parques alfombrados de castelos provincianos. Quando casou, Rosas tinha ainda todos os gostos do negociante pacato e burguês. Como isso fosse por 1890, no período efervescente do jogo da bolsa, em que os luxos se assanharam até o desmando, não custou muito transformá-lo. Foi ela, portanto, quem o acostumou àqueles jantares no pavilhão, quem o obrigou a comprar carro, a frequentar o lírico, até que um belo dia, zás. Lá se foi, mar em fora, com o primo dele, levando todas as joias e deixando por despedida algumas linhas mal escritas. Entretanto, aquele golpe não o desesperou. Tinha mesmo facilidade extrema em aludir a ele. Chegava a ponto de constranger os amigos. Um deles notou-lhe um dia. Homem, há certas infelicidades que se escondem. Ao contrário, respondeu-lhe o Rosas, Há certas infelicidades que devem ser espalhadas para servirem de exemplo. Lá tinha o seu modo de ver. Há muitos meses que não vejo a Simões. Prosseguiu o dono da casa, fincando o cotovelo na mesa e erguendo até a altura da calva a mão gorda e curta, em que luzia uma enorme brilhante. — Eu, agora, já hei de morrer solteiro, disse Luciano pausadamente. Conheci por alguns anos a vida de família. Fui tão feliz quanto podia ser nas condições em que me achava. E isto bastou-me. Alguma ligação? Sim, uma rapariga por quem me apaixonei. Vivemos quatro anos juntos. Hei de ter sempre saudade desse tempo. Ela era linda e era um anjo. Um anjo com asas para fugir depois de quatro anos de ventura, não é assim? Não. Foi você que a deixou? Morreu. Ah! Houve um instante de silêncio. O Rosas prosseguiu. Sabe que eu estava mal com o Simões? Não, por quê? Negócios. Ouvi dizer que ele era um homem mau. Não era tal. Por mim, não sei nada. Eu mal o conheci. Ele era um pouco irracível e muito extremado nas suas opiniões mas era o que se pode chamar homem de bem. Na questão que tivemos, eu mesmo confesso, hoje bem entendido, que a razão estava do lado dele. Então, que quer? É? Tive maus conselheiros. Essa é que é a verdade. Ele era português, não era? Não, rio-grandense. Filho de alemã e de um negociante que morreu doido aqui no hospício. Ainda o conheci. O Simões tinha puxado ao tipo da mãe, era vermelho e ruivo. Morreu de congestão. Já se esperava isso mesmo. Era um touro, pescoço curto, cabeça grande. Ah, a filha parece-se muito com ele. Deve ser violenta e forte. É feia. Tem uma filha só? Só. Pois o Simões não era mau homem. Um pouco curto de ideias. Se a menina sair ao pai, não será atormentada pela inteligência. Agora diga-me, acerca do comportamento de Ernestina nunca se falou? Nunca ouvi nada. Gozou sempre de boa reputação. Isso, a meu ver, não tem valor. As mulheres tão sonsas. Que diabo! Nenhum amante, hein? Nenhum, que me conste. O Simões deixou grande fortuna? Não sei. Calcula-se uns quatrocentos contos, talvez. Não é má soma, pois se não fosse o demo da filha, quem sabe? Talvez que realmente o caísse na asneira de casar. Você não quis quando ela era moça e então agora? Quando era moça e pobre. Mas o que me metia mais medo, ainda assim, não era a pobreza. Eram os olhos dela. Os olhos? Receava que viesse a suceder-me o que sucedeu a você. Ernestina tinha uma beleza provocante. De espantar maridos. Pois foi uma boa mulher. Essas coisas enganam. A minha era mansa como um cordeiro, olhos postos no chão. Parecia um anjo. Caí como um patinho. E aí está o resultado. Ora, estou livre. Isto de casamento é o diabo. Evita Santa Teresa. Ah, não há perigo. Preciso de alguma coisa para entreter o tempo. Trabalha? Em que? Perdi o costume. Depois, o que tenho dá-me para viver? — Luciano levantou-se e foi à janela enquanto Rosas sacudia com o dedo a cinza do charuto. — Sabe, disse Luciano sem se voltar e prosseguindo logo, estou encantado com a minha terra. Que beleza! Oh, — Homem, não é isso que costuma dizer quem vem da Europa. — Ora, onde viu você nunca uma cidade com vistas destas? E apontou com gesto largo a baía em frente. O Rosas levantou-se e foi encostar-se ao peitoril ao lado do outro. Ficaram silenciosos, vendo os últimos raios do sol iluminarem com uma luz policroma parte do mar. De um lado, tremulava uma rede malhada de ouro cintilante, mas além uma nuvem vermelha refletia nas águas um tapete de rosas, e em outros pontos apareciam manchas violáceas e sombrias que iam crescendo e movendo-se na onda. Na areia clara destacavam-se velhas pedras escuras, em que as algas se apegavam como aranhas secas. Vamos dar um giro? Interrompeu Rosas, pouco afeito às contemplações da natureza. E saíram os dois. Fim da 2, gravado por Raquel Moraes.